0: Iniciamos, então, a segunda parte do programa Momentos Espirituais, programa que irá ao ar na próxima sexta-feira, aqui na Rádio Capela FM de Vinhedo, 105,9, na próxima sexta-feira, dia 16 de outubro. Hoje iniciaremos o capítulo, o capítulo sexto da obra Paula e Estevam, capítulo intitulado Ante o Sinédrio, então é Estevão Ante o Sinédrio. Muito bem, e, então antes da gente começar o programa, a, essa segunda parte, então vale a pena nós fazermos uma contextualização dos acontecimentos desde quando, desde o capítulo primeiro, né? mas é, um, é uma é um, um pequeno resumo aqui. Então, nós encontramos desde o início da obra que o viúvo israelita Yoshedeb e os filhos Gesiel e Abigail são perseguidos e têm os bens espoliados por Licínio Minúcio, governador de Corinto, no ano 34. Isso leva à morte do chefe da família a prisão e condenação às galeras romanas de Gesiel e também à libertação de Abigail. Abigail é adotada por Zacarias e Ruth, que fugiam de Corinto com destino a Jerusalém, devido às mesmas perseguições que ocorriam na capital da Acaia. Gesiel trabalha incansavelmente nas embarcações romanas, é, e conquista a simpatia do coordenador da, da galera. Um nobre Patrício chamado Sérgio Paulo adoece gravemente e é cuidado pelo escravo Gesiel, que, após a recuperação do Patrício, cai doente igualmente grave. Apesar da gravidade do caso e temendo a contaminação dos demais tripulantes... Sérgio Paulo liberta Gesiel em uma praia da Palestina, próxima de Jerusalém, deixando-o à própria sorte. O recém-liberto é auxiliado por uma pessoa de bons sentimentos que o leva até a Igreja do Caminho, talvez o primeiro hospital da história da humanidade mantida pelos apóstolos de Jesus. Após vários dias de febre, delírios e cuidados intensivos dos apóstolos, Gesiel se recupera, toma conhecimento dos ensinos do mestre, reconhecendo-o como o Messias Prometido e assume a identidade de Estevão. No ano 35, o doutor da lei, Saulo, Encontra-se prestes a se tornar o sucessor de Gamaliel no Sinétrio e toma conhecimento das atividades da Igreja do Caminho e das, pregação, das pregações de Estevão. Ao mesmo tempo, visita com frequência a quase-noiva Abigail nas estradas de Jope, com quem pretende se noivar e se casar num período de seis meses. Entre suspiros e juras de amor, o jovem Rabino promete à jovem empenhar-se ainda mais para encontrar o irmão Gesiel. Saulo, em companhia de alguns fariseus, vai à igreja do caminho, assiste à pregação do jovem Estevão e assiste à cura de uma jovem que tem restituída a fala. Sentindo-se humilhado no embate verbal que tivera com Estevão e atribuindo a cura à feitiçaria vulgar, o doutor da lei trama e obtém a denúncia de Estevão como blasfemo e caluniador. Muito bem, então após esse, esse resumo, é, nós vamos encontrar que foi marcada uma data, né? uma data que o, para que o, o Estevão é, fizesse o seu depoimento lá na frente, diante dos, dos doutores da lei lá do, do Sinétrio. E só como uma, uma colocação inicial, é, e depois eu já vou para não me estender, é, eu vou, vou passar a bola para as considerações que vocês separaram é, esse, essa situação que Saulo impôs a Estevão, é o objetivo maior era o que o está que colocado no início do, do capítulo que eu vou até ler para preservar as palavras do Emmanuel né? que o, no fundo o propósito, né, o seu propósito, o propósito de Saulo, radicava na jactanciosa demonstração de superioridade, afagando, ao mesmo tempo, a íntima esperança de conquistá-lo para as hostes do judaísmo. Ou seja, ele queria que o, que o Estevão abandonasse as ideias a, o, as ideias e os ensinamentos de Jesus e bandeasse para o lado do judaísmo, porque ele reconheceu no Estevão uma grande inteligência, uma inteligência que, 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 tinha, que era portador de muitos conhecimentos do, da, da lei mosaica. Então, e o propósito dele era não somente trazer o Estevão para o lado do judaísmo, mas mostrar a superioridade dele, Saulo. A superioridade dele, Saulo. E aí você imagina, né? Se ele tivesse conquistado essa... Se ele tivesse feito com que, com que Estevão bandeasse para o seu lado, ele ia descobrir que ele estaria... Trabalhando ao lado do próprio cunhado né? Então essas eram as minhas considerações iniciais E eu gostaria de ouvi-los é, O que, que vocês separaram o, o, o Folharine, gostaria de ouvir o que, que você separou, querido Por gentileza
1: Marcelo, eu, eu fiz algumas anotações curtas, rápidas é, Inclusive essa essa colocação que você acabou de fazer, né? do propósito do, do, do Saulo, no caso, né? que era demonstrar toda a sua superioridade em trazer né? Estevão para, para o judaísmo. Bom, inicialmente é, fica muito claro para mim, pelo menos as três primeiras páginas, se não me falha a memória, as passagens relatando esse evento foi algo assim, se vendesse ingresso seriam os ingressos mais caros porque ficou bem patente, né? É, o, o, os pobres não poderiam participar apesar de que era ato público, a, 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 o cinema foi todo arrumado justamente para demonstrar a superioridade frente à casa do caminho, a simplicidade da casa do caminho, né? É, é, o local ficou é, lotado de pessoas, de destaque social, né, então foi um evento assim, de é de, de, uma festa como se fosse um, um show daqueles esperado por dois, três anos, né, e é curioso porque o que se discutia ali era justamente a, a questão é, político-religiosa, né, um assunto... De, de, de suma importância para eles, hebreus e obviamente na manutenção que eles esperavam né, da superioridade e do respeito às leis de Moisés né, não do Cristo é, que havia sido morto no, no madeiro infamante né. e aí eu fiz uma anotação num trecho que fala assim na página 129 aqui do meu livro é o último parágrafo, né? Ele fala, sois israelita e jovem ainda. O Saulo falando para o Estevão, né? Uma inteligência apreciável serve ao vosso esforço. Temos, então, o dever, antes de qualquer punição, de trabalhar pelo vosso regresso ao aprisco. É imprescindível chamar o irmão desertor com carinho, antes do extremo recurso às armas. E aí eu fico imaginando o quão difícil era né, você tentar viver com sensatez dentro da, da, das suas verdades, né, que você tinha como verdade, no caso do Estevão, né, numa época em que a liberdade não existia. Né? Quantas situações de perseguições, até mesmo... É, chegar ao ponto de execração pública, né? As pessoas não enfrentaram justamente por crer em Deus e em Jesus, né? Nós tivemos aí quantas arenas, né? Só porque as pessoas pensavam diferente daquilo que os outros tinham como certo e correto, né? Como se fossem os donos... Da verdade absoluta e aquilo que a gente aprende, né? Que a verdade absoluta é de Deus. Né? Nós, quando muito, temos a verdade relativa. De, já na página 130 eu fiz a anotação sobre o, o, o primeiro parágrafo. Né? Expreso o valor puramente convencional, que aí é eu Estevam respondendo para ele, né? Expreso o valor puramente convencional que a lei me poderia oferecer em troca do apoio à política do mundo se transforma todos os dias, quer dizer, ele está demonstrando a firmeza de caráter, de opinião dele, frente àquilo que ele tem como verdade, né, ou seja, eu estou com Jesus, tenho comigo que essa é a lei divina e primeira, é a principal, então eu não vou me entregar a uma satisfação para cumprir apenas a lei social de vocês, não é? E, e isso eu acho assim, de suma importância também porque hoje, não sei, essa juventude está é, muito afoita e parece que vai para onde o vento bate parece que eles não se firmam em, em um conceito, em uma verdade para eles né? a verdade para eles pode ser hoje que o, aquilo que o ator lá da Europa falou mas amanhã é outro, fala outra coisa, já mudam. Então, por quê? Porque eles estão afoitos, em busca, talvez, até da verdade verdadeira, mas eles não querem a verdade verdadeira que está em Jesus, que está na clareza do que, como a doutrina espírita nos mostra, do que é Jesus na sua uh, substância, na sua consistência. não é? E mais adiante ele fala... No, já no, no, no parágrafo 1 do capítulo 131 prefiro acreditar com o Cristo que todos os homens são filhos de Deus merecendo o carinho do mesmo Pai como Afonso bem nos lembrou no comentário do Evangelho Jesus foi o único que nos mostrou Deus como Pai até então não havia se mostrado como Pai e olha o Estevão falando isso né mais abaixo tem a a, a, o parágrafo maior que eu acho que ali foi a primeira tacada do Estevão para a sua condenação né? quando ele fala podereis lavrar as sentenças e proferir anátema contra mim entretanto é necessário que alguém coopere com o Salvador no restabelecimento da verdade acima de tudo e sem embargo das mais dolorosas consequências aqui estou para fazê-lo saberei pagar pelo mestre o preço da mais pura fidelidade quer dizer ele estava decidido a tudo a fé dele a certeza dele a crença dele era tal que ele estava pronto para tudo né e isso acabou tornando ele realmente o primeiro mártir do cristianismo em nosso nosso mundo terreno né mais adiante
0: é, eu anotei mas viu Zé, essa, viu, Zé, essa colocação que você fez é, que, que eu, eu acho que você está correto né ele praticamente assinou a sentença dele né mas você lembra que no, no comecinho ele diz assim ó Por que aguardais minha confirmação se obedeceis a um critério arbitrário né ou seja é. ele já tinha já estava percebendo que na no, no diálogo, né, no embate lá já ocorria uma arbitrariedade, sim,
1: que, que iniciou justamente pela não aceitação do Saulo daquela daquela discussão lá na casa do caminho no dia anterior, né, onde ele, ele se perdeu diante do Estevão, né, que o Estevão saiu, né, de cabeça erguida e ele ficou meio que perdido, né? Ó, lógico que essa frase que eu acabei de ler é a primeira, porque depois, na conversação dos dois, aí ficou muito mais claro, né, por causa da acusação dele ter sido blasfemo, dele ter sido caluniador, dele ser, como é que fala, fazer magias lá, né? Aí ficou pior ainda, né, porque ele ficou firme na posição dele. Ele até cita o, a pró a pró o próprio Velho Testamento. Vários casos do Velho Testamento. Olha, você está falando que eu faço isso? Mas está lá. né? E, e a, essa frase que eu anotei na página 140, que é a, a penúltima que eu, que, eu, que eu anotei, ele fala assim no meio da página, né? a paz difere da violência tanto quanto a força do Cristo diverge da fossa. Porque ele perdeu as estribeiras, né? o Saulo, e, e parte, infelizmente, para a ignorância. Né? E a última está na página 142, quando ele fala assim, considerado desde aquela hora, também no meio da página, né? considerado desde aquela hora pelo regionalismo semita como repositório de veneno ideológico. Ou seja, o Saulo tinha que condenar o Estevam era questão de honra para ele diante do próprio Sinédrio do povo. E ali ele tinha acabado de conseguir do Sinédrio ordem para é, admoestar, né, para perseguir o, e corrigir, prender, agir da forma que quisesse aos cristãos. Ele conseguiu ali no Sinédrio. Né? Então, ele via aquilo, aquela pregação, aquelas teses como... Um veneno ideológico. Quer dizer, ele não teve o alcance da grandeza do que é Jesus. Até mesmo no capítulo 5, que o Fábio comentou muito bem, né? quando uh, o Estevão relatou aquela passagem de Isaías, está lá, Jesus é o enviado. Está lá no Velho Testamento. Está nas nossas leis. Só não vê quem não quer. E ele não viu. Não é? E aí ele vai chegar, como nós veremos mais adiante, ao máximo que a, a, a conseguir a condenação, não dar o braço a torcer não é? pelo orgulho de raça e levar o Estevão à morte do corpo físico. Porque nós sabemos que, graças ao bom Deus... A essência continua como continuou com Estevão, aliás iluminando o caminho do próprio Saulo no futuro, né? Era essas duas as, as considerações que eu tinha feito para não assim
0: que eu achei de maior importância. Obrigado, gente. Ô, Fabinho, gostaria de ouvi-lo, querido. O que, que você separou aí para nós?
2: uns parágrafos aqui é, bom, não dava para marcar né, trechos do capítulo inteiro é, e para falar aqui, né? Então eu separei só alguns que eu achei muito tocantes
0: Esse capítulo como os demais, né, ele, ele é muito rico, né? e esse em particular é muito rico, e, e... Eu tenho a impressão, até comentei com o ex que eu conversei com ele antes do programa, né, Ge, que, que, que a gente vai aí, pelo menos uns três programas vai, entendeu? Porque, porque envolve muitas reflexões, né? Por exemplo, eu, eu cheguei só na, na metade do capítulo, eu cheguei a ler o capítulo inteiro, entendeu? E, então eu me ative mais nesses nessa parte inicial aí né até, o, até o primeiro, os primeiros embates verbais
2: né sim sim é, é, é aí que eu, então, eu vou então, parar não, por não aí ter também pressa, é, vou parar por aí também exato então é, eu queria no primeiro momento ressaltar que é, que o Estevão ele já sabia do papel dele é, na implementação do Evangelho é, nascente, né, da na implementação do reino de Deus no coração do homem. Ele já sabia da, do papel dele. Ele, ele sabia quem ele era já e ele já sabia da missão dele. Eu vou eu vou tentar mostrar por que que eu tô falando isso. Em primeiro lugar, ele fala assim ó, examinando a situação, rogou com insistência aos apóstolos galileus. Ou seja Pedro Tiago João vocês ficam aí eu eu vou vocês ficam né? imagina para quem que ele falou isso né para quem depois de Jesus para quem que ele falou isso ele falou assim ó vocês ficam em casa o papai vai né então vocês fiquem né junto dos sofredores igual a gente fala Igual eu falo para o Gabriel quando eu vou trabalhar, ó. Cuida da mamãe. Para mim hoje. Né? Aí ele fala assim: dada a firmeza de ânimo com que procuraria salvaguardar a pureza e a liberdade do Evangelho do Cristo. Então ele já sabia que ele estava com uma firmeza de ânimo para salvaguardar isso. Eu já tô indo para isso. Ele já sabia. Aí ele fala assim. É, se necessário não desdenharia a possibilidade do derradeiro sacrifício no sagrado testemunho de amor ao seu coração augusto e misericordioso o de Jesus o sofrimento por ele, por Jesus seria-lhe doce e suave ele já está indo determinado né? aí seguindo ele fala assim ó Aí ele põe a circunstância onde o Estevão vai falar. Tá lá. A corte providencial não regateava providências. Os próprios patrícios residentes em Jerusalém compareceram numerosos. Ou seja, quem são os patrícios? Os romanos, né? Compareceram numerosos. Oba, vamos lá ver o que, que vai acontecer. Ao grande feito do dia, considerando que se tratava do primeiro processo... Em torno das ideias do Nazareno Depois da sua crucificação Que deixaria tanta perplexidade e tantas dúvidas no espírito público Ou seja, o advento né, da crucificação não passou em branco ali né? As pessoas ficaram perplexas e tinham dúvidas Tava sobre, fresquinho, né? Sobre o que aconteceu elas ainda estavam perplexas. Então eles foram lá para ver quem que é esse que defende né, aquele crucificado e que é, era um evento muito importante. Muito importante. Então, ele, ali fala assim: ó. Agora eu vou, eu, eu vou falar um pouquinho do que tava um pouquinho mais do que estava dentro do Estevão. Aí o Estevão, numa outra frase, ele fala assim, ó olhando para aquela assembleia de fariseus ali, ele fala assim, não seriam aquelas, as ovelhas perdidas da casa de Israel, a que aludia Jesus nos seus vigorosos ensinamentos? Gente, olha o que ele pensou na hora que ele olhou para aquilo ali. Olha o que ele pensou. Ele pensou assim, ó, naquela, Aí eu fui lá em Mateus, capítulo 10, versículos de 1 a 7. Quando Jesus chama os doze discípulos e deu-lhes poder para expulsar os espíritos impuros e curar todo tipo de doença e enfermidade. O que o Estevão está fazendo, já, né? lá na mansão do caminho? É bem isso, né? Aí... Jesus fala assim para eles, não deveis ir aos territórios pagãos. Oh, nem... Na
0: mansão do caminho é o de volta, na casa do caminho é que é o Exatamente. <risos> nosso, querido... nosso querido Pedro e os pescadores
2: junto com o Estevam. Né? Isso mesmo, Marcelo. Estevão. Só para ver não, se só, você estava... Só pra... só é, senão a gente confunde aí, desculpa. É, viu? Só para ver se você estava prestando atenção, tá? <risos> Legal. <risos> então... Aí Jesus continua falando assim, ó. Não deveis ir aos territórios dos pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Ide antes às ovelhas perdidas da casa de Israel. No vosso caminho proclamai, o reino dos céus está próximo. Então Jesus falou, não para a multidão, que somos nós. Para os discípulos, ele falou... Vá antes as ovelhas perdidas da casa de Israel e proclamai que o reino de Deus está próximo. Então, o que, que ele está fazendo ali? Né? O que, que ele está fazendo ali? Ele olhou para aquela, aquelas pessoas e falou assim... Ah, eles são as ovelhas do reino... É, eles são as ovelhas perdidas. Então, eu vou proclamar o reino de Deus aqui e agora. Oh, Fábio, se você é. me permite,
3: né, claro. é só para lembrar que foi exatamente essa passagem de Mateus que o Estevão fez a, 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 a preleção quando o, o, o Paulo foi ouvir. Então, ele já olhou, ele estava ele, ele é, se referindo àquela passagem também, né? porque ele, ele justamente fez essa, essa, esse mesmo comentário, né? Ele começou Exato. a preleção dele com essa passagem
0: de Mateus, que até tinha marcado aqui. E ele abriu aleatoriamente, né? Ele pegou o rolo do pergaminho e abri abriu aleatoriamente, como eles faziam na
2: época. Exatamente. É, eu estava tentando achar aqui rapidinho, né? Essa pass... essa que você está falando. Que
0: é a pregação de Estevão, é do capítulo anterior
2: é aqui ó, Mateus capítulo 10 versículo 6 a 7 né que ele fala assim ó mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel quando o Paulo de Tarso chega na casa do caminho e ele está falando para Paulo de Tarso ó faz o que eu faço e agora ele está mostrando para o Paulo ó, eu vou fazer o que eu estou falando para você fazer <risos> exatamente é demais né uh, é, Edmar realmente tá. é incrível né é, 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 é. É incrível. Então ele está falando para ele, ele está dando a segunda lição para Paulo de Tarso falando assim. Então vamos lá. Eu estou na frente das ovelhas perdidas e agora eu vou mostrar, vou trazer o reino de Deus. Então olha só. Aí continuando, ali na frente ele fala assim ó. Paulo de Tarso fala para ele assim... Olha, eu fui lá na mansão do caminho... E te honrei com a minha presença... Né? Aí... É, e ele fala, né? É, alguma coisa assim... É, como que é mesmo? Estevão tinha os olhos... Ok... Aí ele fala assim... Ó, Quanto ao ato de haver desonrado minha palavra... Humilde com a vossa presença... Agradeço a prova de imerecido interesse. Eu não mereço isso. Eu não mereço isso. Mas prefiro considerar com Davi, que nossa alma se gloriará no Senhor, visto nada possuirmos de bom em nós mesmos, se Deus não nos amparar com a grandeza da sua glória. Gente, Jesus fez igualzinho, quando chamaram ele de bom, não foi? Falaram então, assim, bom mestre, aí ele falou assim, por que me chamais de bom? Bom é somente o pai, não é verdade? E aqui o Estevão faz exatamente a mesma coisa, olha a comunhão, olha a sintonia com Jesus, e ele vai lá e ainda menciona Davi, e fala assim, olha, nossa alma se gloriará no Senhor, Esquece de mim, meu filho, não é comigo, visto nada possuirmos de bom em nós mesmos, bom não sou eu, bom é meu pai que está no céu, né, se Deus não nos amparar com a grandeza da sua glória, ou seja, o Estevão, o Estevão era Jesus, ele era Jesus na sua comunhão com ele, né, ele sabia muito bem o que ele estava fazendo ali e a autoridade dele de falar assim, exatamente como Jesus.
0: E a, a sintonia, a sintonia era tamanha, né, Fábio, que a impressão que dá é porque como, como ele, o Estevão é de uma alma muito pura, muito muito bela e muito hierarquicamente espiritual, espiritualmente elevado. A impressão que dá é que a sintonia era tanta que havia um download quase que instantâneo,
2: entendeu? Era comunhão, Marcelo. A palavra Exato. mais correta era comunhão. Exato. E, a gente não pode nem falar, na minha pequenez aqui, né? A gente não pode nem falar que ele era inspirado. Ele tinha comunhão mesmo. Porque ele era um. Olha, a Lívia. Quando ela estava lá no, é, no circo, ela sofreu calada. Na obra há dois mil anos. Na obra há dois mil anos. O Quinto Varro, né? É, João, é, Pedro, esse Estevão, ele ele fez igualzinho o Cristo quando o Cristo respondia para para Pilatos então é, é, é impressionante então olha só aí ele continuando né ele fala assim ó Paulo fala assim para ele você é, você é acusado de feiticeiro né como como são lá mesmo é, ele fala assim blasfemo Calian, caluniador e feiticeiro isso e o mais impressionante da resposta é que ele fala, sim né? porque ele fala assim, olha é, é, ele fala assim, ó mantenho minha crença de que o Cristo é o Salvador, porque ele perguntou assim mas o que você quer dizer com que eu sou blasfemo Aí ele fala assim: blasfemo quando inculcais o carpinteiro de Nazaré como salvador. Aí você é blasfemo. Se você falar que o carpinteiro é salvador, então você é blasfemo. Aí ele fala assim: mantenho minha crença de que o Cristo é o salvador prometido. Ou seja, mantenho.
3: Pode? Mas mais ainda, né, Fábio? Ele, ele fala que mantém. E ele ainda usa a base das leis E ele fala assim Exatamente. Por meio dos ensinos dos profetas de Israel
2: Exatamente Ou seja Se você ponderar né, você, vai, você vai concordar comigo Você também vai vê-lo como salvador né? Porque são os próprios profetas de Israel Que ensinaram isso que choraram e sofreram no decurso dos longos séculos por transmitir-nos os júbilos das doces não, os júbilos doces da promessa então assim sem, sem me delongar muito aqui né pronto você está me acusando de que é, de que eu acho que Jesus é o salvador sim, estou mesmo sem titubear, sem titubear. e aí ele continua né quando vai falar que ele é, é caluniador ou feiticeiro, ele continua como que não fugindo a responsabilidade da resposta é, para Jesus. E só não
0: foge quem tem uma coragem moral é,
2: de uma alma com as características do Estevão. Exatamente. E aí a última que eu queria colocar aqui... Né? deixa eu ver se é a última mesmo é, a última que eu queria colocar aqui é que ele fala assim é, Paulo fala para ele assim nós não precisamos de um inovador para a vida de Israel aí ele fala assim compreendereis um dia que para Deus Israel significa a humanidade inteira nossa, esse foi o um golpe fatal esse foi o um golpe fatal porque Emmanuel fala assim ó, diante dessa resposta ousada a quase totalidade da Assembleia prorrompeu em apupos, mostrando sua hostilidade franca ao denunciado de Neemias. Afeitos a um regionalismo intransigente, os israelitas não toleravam a ideia da confraternização com os povos, que consideravam bárbaros e gentios. Mas o problema é o seguinte... Eles ficaram bravos... Porque... Estevão estava comparando... Israel ao resto da humanidade... Né? Mas Estevão estava com a visão espiritual... De mostrar que aqueles ensinamentos... Eram ensinamentos eternos... Para o mundo inteiro... Ele já, ele já tinha... Ele já comungava com o Cristo... Essa visão e esse ideal... Meu amigo... Um dia você, um dia você vai entender que o que ele está falando agora para Israel é para a humanidade inteira. E naquela época não tinha internet. Né? Naquela época não tinha é, telecomunicações. Então ele sabia que ele estava falando para os séculos vindouros, que ele estava falando para as futuras gerações, e que o Paulo ia descobrir isso quando ele amadurecesse. Então, é... É sensacional a comunhão dele com, com o Cristo. Era essa, esse ponto que eu queria trazer para vocês hoje aí.
0: Não tinha o debate presidencial o mundo inteiro assistindo, né? Exato. Presidencial da, dos nossos irmãos americanos. Né? Sim. Muito bem. O Gimar, fique à vontade, querido. Gostaria de ouvi-lo.
3: Opa. É, eu só. É, muitas das. Das, das, uh, dos comentários eu, eu já tinha é, né? Eu
0: também havia separado é, então o,
3: eu, o Zé eu queria também. eu queria voltar a uma parte né porque primeiro primeira coisa que é, esse é uma coisa que a gente não pode esquecer que esse foi o primeiro processo a respeito das ideias né ensinadas pelo profeta nazareno né isso aí é um marco na história né é... E a outra coisa que eu queria só dar um, entrar um pouco nas reflexões de Estevão, quando ele falou naquela passagem que você citou, mas em diante as ovelhas perdidas da casa de Israel e do pregai, dizendo a chegada do reino dos céus. Naquele momento, Estevão, ele começa a fazer alguns questionamentos muito interessantes, né? Que é para quebrar mesmo, né? A, 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 você vê como o homem é ainda... É, orgulhoso e é só ver o seu lado né? ele, ele, ele começa a falar assim, ah, como conseguiam os israelitas conciliarem a avareza e o desregramento do comportamento deles com as orientações e exemplificações de virtudes dos profetas né? dos profetas da, da lei mosaica né? da, toda aquela e aí ele dá alguns exemplos Ele fala assim ó, Moisés, ele foi escravo E por dedicação ao seu povo Ele sofreu inúmeras dificuldades Em todos os, todos os seus dias né, Que ele consagrou ao Todo-Poderoso Então você vê Ele estava exemplificando aquilo Aí ele cita outras passagens Como Jó Sofreu inúmeras misérias E dera testemunho de fé Nos sofrimentos mais acervos Jeremias sofrera e chorara muito pela incompreensão. Amós sofrera muito com a ingratidão. Então, como que os israelitas conseguiam harmonizar o egoísmo com a sabedoria dos salmos de Davi? Ele começa a mostrar que eles aprenderam de um jeito, mas agiam de outro. Era muito estranho, é, eles que eram tão zelosos pela lei, se entregasse aos interesses mesquinhos, quando naquela mesma época, naquela mesma situação, tinham inúmeras famílias de raça, né? Que estavam em completo abandono em Jerusalém. Então, nesse momento, então, Estevão, ele valoriza ainda mais os ensinamentos de Jesus, né? Que, como exemplo, distribuiu entre os aflitos as esperanças mais puras e as mais consoladoras verdades espirituais. Você vê naquele momento dessas reflexões de, de Estevão, ele analisando, entrando naquilo lá e vendo o, o negócio, era tudo aquele negócio, né? Sepulco caiado de branco, de branco por fora e podre por dentro, né? Então é, esse, esse é uma, uma, uma parte que eu trouxe aqui para a gente refletir, né? É, acho que serve aí como uma pequena contribuição.
0: É e, e isso isso que se colocou é importante, né, o Edmar? Porque a, porque mais tarde é, o Gamaliel vai fazer uma visita lá na Igreja do Caminho e o Gamaliel e essa visita vai ser muito importante, né? Porque a, o Gamaliel vai fazer essa visita a convite do Pedro e de outros apóstolos, né? E ele ele Gamaliel vai reconhecer um antigo amigo da relação dele que havia adoecido de lepra e que e que a igreja do caminho o acolheu e cuidou dele. Entendeu? Ou seja, eram irmãos, irmãos de convivência, só que naquele momento é, é, esse nosso irmão que foi que foi vitimado pela lepra, naquele momento é, a, a sociedade da época virou as costas para ele, né? Como como era comum, né? Tanto é que havia o vale dos leprosos, aquela coisa toda, né? E então é, nesse quadro todo, o, o Gamaliel ele vai ser tocado e, e isso vai ser importante porque o Gamaliel vai, vai impedir que, que o Saulo consiga obter a, a, a morte não só do Estevão como também do João e do Pedro, né, como nós veremos adiante. Então, o João e o Pedro acabarão sendo poupados, né? O, 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 esses acontecimentos, lógico, são importantes né? Mas é importante a gente ter A gente ter a ideia dos, do, do que vai rolando né? de, de acontecimentos do mundo íntimo né? Muito bom Afonso, gostaria de ouvi-lo, querido
4: Obrigado, Marcelo Eu destaquei Os mesmos pontos Que o Egemar e o Fábio Também colocaram e eu só queria dar um, uma lustrada é, para que nós pudéssemos imaginar a situação é, que gerou toda a preocupação de Jesus com relação a esta estratégia de utilizar o povo hebreu como o iniciador de novas e claras verdades trazidas pelos profetas e depois pelo próprio Mestre Jesus. É, havia uma, um consenso de religiosidade nesse povo, né? Os valores religiosos estavam acima de todas as situações. E nós observamos que quando você desvia a sua atenção dos caminhos superiores da alma que em essência somos todos nós, porque nós somos seres espirituais transitoriamente mergulhados na terra, você acaba é, estabelecendo uma confusão que pode trazer graves consequências para aqueles que assim agiram. É, Israel tinha se transformado num posto de comércio, comércio de autoridade, de vantagem, de eh, mordomia tanto que a, a presença do, do Estevão num processo tão importante porque ia se discutir eh, um seguidor de Jesus eles excluem o, as pessoas mais simples mas eles recebem convidados de todas as os segmentos, inclusive da população romana, que era o povo que estava oprimindo Israel. Então, ali você vê que há apenas um, uma grande fogueira de ilusão, de vaidade, de ego e de equívoco. E nós não podemos deixar de fazer essa transferência para a nossa própria condição. Né? Nós hoje é, somos é, iluminados pela doutrina dos Espíritos, que nos explicam Jesus de forma muito clara e meridiana. Nós temos informações que já foi motivo de iniciações no passado, né? de ordens iniciáticas, desculpe, no passado. A, as verdades que os Espíritos colocam é, nos livros da codificação, distribuindo a quem tiver interesse e boa vontade, foi motivo de muito sacrifício no passado e que distinguia líderes do, do resto da população hoje a, o conhecimento está disponível e o que é que nós fazemos dele? Né? como é que nós agimos? nós nos sentimos privilegiados como os judeus por termos acesso a essa informação mas quanto isso nos faz mudar de atitude é do Kardec a frase que fala que se reconhecerá o Espírita pelo grau de transformação que ele empreende na sua própria vida. Porque nós estamos num processo de ascensão evolutiva, então transformação quer dizer estou no caminho, estou no rumo, eu estou é, atento ao meu, à minha destinação. E é essa visão que o Fábio também destacou Que tocou a alma do Estevão Quando ele se depara, ele mesmo Que sempre viveu na, nos arredores de Jerusalém Na Casa do Caminho Atendendo aos necessitados, aos deserdados da sorte Que existiam em quantidade muito grande Como em todas as sociedades humanas ele, ele faz uma comparação rápida e fala, meu Deus, eu, eu estava envolvido com uma população tão simples e carente necessitada e aqui me encontro com seres tão é, envolvidos em riqueza, em aparência. Ele mesmo se espanta e aí vem a reflexão que o Fábio, ajudado pelo Esvimar, é, é, é como se ele tivesse um insight, né? Quer dizer, estes são os filhos, as ovelhas perdidas. O que isso quer dizer para nós, do ponto de vista é, doutrinário? Que por mais que nós equivoquemos e, e nos afastemos das propostas originais contidas nas leis naturais, nas leis de Deus, por mais que nós renitentemente neguemos o caminho da transformação o pai nunca nos abandona ele manda ele envia é, seres do quilate de jesus um cristo planetário ele envia alguém na condição de estevão que nós podemos dizer que ele já estava se não totalmente integrada numa condição angélica, ele estava muito próximo, ou, melhor dizendo, ele estava muito distante da condição evolutiva mediana. Era alguém que uh, não titubeava em falar como o Fábio disse, ele falou para Pedro, João, Mateus, ele falou, não, vocês fiquem aqui, não vamos arriscar. Os nossos recursos precisam ser dirigidos aos, aos reais necessitados. Eu vou, porque se precisar conceder minha vida, eu, eu reencarnei para isso. Eu estou disponível, lúcido. E estes seres são os nossos é, orientadores. São aqueles que nos fazem parar para pensar, porque é tão diferente da escolha que nós teríamos instintivamente que a gente tem que fazer uma conta fala falar quanto falta para eu chegar lá, né? Quanto falta para eu ter esse impulso e não temer pela minha própria uh, vida, pela uh, consistência da minha integridade física. Ele vai. Nós não podemos fazer ideia do que era esse cenário que o próprio Saulo monta. né? Agora, uma questão que me chama a atenção Em defesa de Saulo Porque nós ainda estamos falando de Saulo de Tarso Ele realmente tinha A, a pretensão Antes de, da antes estrada de, de
0: Tamás né? Saulo é é? antes da estrada
4: né Antes da estrada Ele ainda era o doutor da lei O orgulho da raça Ele ainda tem a intenção de seduzir Estevão, para as hostes judaicas, farisaicas. Né? Porque ele, ele encontra em Estevão um diamante. Nós não estamos falando de pessoas comuns. Ele vai lá, se enoja do cenário da Casa do Caminho, aceita o lugar privilegiado em detrimento dos idosos que estavam lá, porque ele se achava o rei da cocada preta e ele encontra em Estevão alguém que ele podia utilizar o que, que eu estou querendo dizer com isso? que Paulo, Saulo não tinha ah, uma lucidez, uma clareza do que estava acontecendo ele ainda achava que Moisés era a última bolacha do pacote e que ninguém podia vir tirar essa, esse lugar dele não podia imaginar que havia um desdobramento da lei de Deus. Que havia um novo emissário encaminhado pela misericórdia de Deus. Na personalidade de Jesus. Porque eles se envolveram com tantos símbolos de orgulho e de vaidade. Que só um, um príncipe poderoso e sanguinário que poderia fazê-los é, sair do jugo de Roma, que isso era uma situação que estava entalada no pescoço dos judeus. E aí vem um carpinteiro, vindo de Nazaré, só frutas vêm de Nazaré. Comentários de Saulo. Ele ainda não tinha é, atinado, então, quanto maior o sono, quanto maior a, a intensidade ou a profundidade do adormecimento, mais forte precisa ser o despertador. Nós vamos entender que Estevão é o um despertador para Saulo, que já tinha se comprometido consciencialmente no plano espiritual. Para a tarefa que tão bem foi conduzida a passagem de Mateus para a leitura na Casa do Caminho. Que era o despertador para Saulo. Talvez exatamente por isso é que nós vamos ver uma reação tão furiosa de Saulo de Tarso com relação a Estevão. Porque estevão de todos os defeitos e as é, vaida, as ilusões de que Saulo de Tarso se revestiu, ele foi daquela que tocava o compromisso da consciência. e quando nós temos um compromisso na nossa consciência nós temos essa conexão in, intuitiva da nossa destinação do nosso passado do nosso futuro com relação ao presente nós não lembramos porque não, a, o registro não está aqui no corpo de carne na memória que estamos utilizando mas a consciência tem raízes na profundidade da nossa uh, essência espiritual então quando Estevão é como se fosse um som que ele toca um determinado acorde que faz vibrar é, fibras profundas do inconsciente, profundo de Saulo a dizer, desperta, Saulo! Por que, que você está iludido com, uh, em ser o, o, a esperança da raça, o orgulho da raça, em, em tomar o lugar de Gamaliel no Sinédrio que só elege os que são capazes da política do mundo, dos valores e vaidades que o mundo vai receber quando a nossa alma retornar à nossa origem espiritual. Então, acho que por isso nós vamos ver uma reação tão vigorosa de Saulo a ponto de agredir. Estevão, porque ele falava o que Saulo não queria ouvir. E nós? Será que nós somos diferentes de Saulo? Quantas vezes nós vamos nos convencendo e anestesiando a nossa consciência, aquela consciência que nós trazemos os compromissos, e nós vamos justificando com as Verdades do mundo que são transitórias e, portanto, ineficientes para a nossa essência espiritual. E quando alguém fala alguma coisa que remete à nossa acomodação, nós nos tomamos de irritação pela pessoa, pela forma, pela palavra, sem refletir. É uma reação. Tanto que Estevão fala para o público, por que, que vocês não param para pensar? Por que, que vocês reagem? E aquela população toda não estava numa condição diferente de Saulo. Todos se achavam muito importantes, muito sagrados. Eles tratavam os não-judeus como seres impuros. O simples toque era preciso cerimônias ritualísticas exteriores de purificação. Quer dizer, então, você é puro. Aquele que não pensa como você é impuro. A ponto de você não poder nem tocar, que você se torna impuro. Eles sabiam de informações preciosas, mas preferiram baratear essas informações, transformando-as em situações exteriores. E nós não fazemos algo parecido quando nós sabemos da importância da nossa preparação para o sono, sabemos que o fenômeno do sono é algo que vai nos permitir repousar e refazer o nosso veículo de manifestação, nosso corpo físico. Mas a nossa essência vai permanecer vinculada a esse corpo por um fio importante que, se rompido, nos provoca o desencarne. Então, no sono, nós repousamos o corpo físico, o sistema nervoso se refaz, todo o nosso corpo entra numa condição mais baixa de manutenção, permitindo o equilíbrio do, do vigor físico. E a nossa alma, através da prece, vai nos remeter à sintonia que adotarmos. Então, a prece, antes de dormir, nos abre a porta para o contato com a espiritualidade amiga. Não é assim? Mas o que é que nós fazemos? Antes de dormir, ah, eu tenho que fazer prece. Então, eu vou olhar o meu Facebook, o meu Instagram, o meu Twitter, o meu Sparta, Vou assistir isso, aquilo, saber das notícias do mundo que não podem me preparar para o sono. E aí, a hora que eu estou quase morto de cansado do estresse do, do dia, do, do trabalho natural de cada dia, eu faço uma prece... Sem vergonha, às vezes não chego nem até a metade, aquele pai, nós estamos... e durmo. Sem criar condições reais que me possibilitem o contato com a espiritualidade amiga. Porque isso é obra da minha consciência. Eu tenho que estar integralmente voltado naquele desejo, para que o desejo construa a sintonia que me vai levar a um bom sono. E eu transformo isso num ritual. Um ritual exterior, que eu repito palavras decoradas, que não envolvem a minha alma. Então eu posso apontar o dedo para os judeus? Para os fariseus? Para os sacerdotes? Não, talvez eu tenha sido um deles. E hoje estou tentando aprender com Estevão que o, o venerando Emmanuel teve a caridade de escrever essa obra para nos fazer refletir, para aprendermos com os erros do passado. Então, esta, como muitas outras leituras, é, de alto valor construtivo, moral, evolutivo, são Estimuladores Para a nossa reflexão Ler as obras é importante Refletir é importante Mas poder discutir E ouvir com amigos queridos Aqui é muito gostoso Muito obrigado
2: Marcelo, você está mudo
0: na colocação inicial que você fez é, que o, Do despertador Eu me lembrei desper, O Estevão Foi um despertador Para o nosso querido Saulo né? Eu me lembrei daquela mensagem do André Luiz Lá na
4: Despertador sob encomenda
0: na, na obra Nosso Lar aquela mensagem do André Luiz no, no prefácio, né? Então ele diz assim, é preciso muito esforço do homem para ingressar na academia do Evangelho do Cristo, ingresso que se verifica quase sempre de estranha maneira, ele só, na companhia do mestre, efetuando o curso difícil, receb recebendo lições sem cátedras visíveis, e ouvindo vastas dissertações sem palavras articuladas. Vocês se lembram disso, né? Bem, amigos, então, é, devido à extensão do nosso horário e também à possibilidade de, de continuarmos essas reflexões, nós gostaríamos de nos despedidos estimados ouvintes, e... É, e também peço para que vocês se despeçam para que nas próximas semanas nós é, nós teremos a oportunidade de darmos continuidade a essas reflexões um grande abraço para vocês da minha parte tchau Afonso gostaria de ouvir as suas despedidas
4: eu gostaria de deixar um abraço fraterno a todos os nossos companheiros aqui Presente nessa data A gente fala presente hoje em dia É presente virtualmente né? Que nós estamos gravando esses programas Cada um numa parte do nosso planeta Mas estamos presentes na mesma intenção e sintonia E desfrutando o mesmo prazer De falar a respeito de Jesus E dos ensinamentos dos seus seguidores Deixo um abraço a todos os nossos ouvintes e àqueles que nos ouvirão desejando que a leitura do Paulo Estevão seja tão prazerosa e produtiva como tem sido para nós.
0: Zé Fernando, gostaria de ouvi-lo, querido.
4: Apenas
1: agradecer a oportunidade mais uma vez concedida e que Deus continue conosco. A, a, a nós todos aqui participantes, principalmente Aqueles que nos ouvem, que cerem o seu tempo para ouvir esses nossos pensamentos, essas nossas razões, né? e que esteja servindo de bom grado ao coração de cada um deles. Uma semana de muita paz, muita luz e
0: harmonia interior. Obrigado, gente. Valeu, Zé. Obrigado. Egemar, gostaria da sua despedida, querido. Fica à vontade.
3: Agradeço aí novamente a oportunidade de de estarmos juntos, é, a paciência de todos aqueles que estão nos ouvindo e gostaria de deixar aí um beijo no coração de todos.
0: Maravilha, obrigado. É, Fabinho, sua despedida, querido.
2: É isso, gente. É... Falar né que, é, mais uma vez... Eu vou dormir do jeitinho que o Afonso estava falando, né? graças a esse programa de rádio. Vou dormir naquelas vibrações boas, altas, né, Afonso? Pelo menos uma vez por semana. Então, obrigado aí por vocês me ajudarem a cumprir isso daí, a conseguir isso daí.
0: É, a, a prece já foi cumprida, né? Já foi feita. Já estou tô, já tô lá no, no, no
2: nível dela, já. Beleza,
0: então, pessoal. Grande abraço, até mais.